0: Dengan tepuk tangan yang beriabah Tuhan, puji Tuhan, silakan duduk, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Luar biasa, saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam satu bulan terakhir ini, kita banyak, uh, saya dengar di komsel-komsel juga membagikan tentang apa yang namanya blueprint Tapi baiklah izinkan saya, saya akan membawa dalam perspektif yang lebih luas lagi. Tapi kalau saudara senang dengan judul khotbah, saya masih akan bicara tentang the truth of blueprint. Sebuah kebenaran tentang cetak biru, tentang apa yang Alkitab katakan. Saya percaya ini akan menjadi fondasi berpikir kita, ini akan menjadi fondasi kehidupan kita yang sangat penting. Baik, saya mau berikan definisi dulu. Ini saudara cari di Google juga keluar, ini definisi dulu. Blueprint adalah suatu kerangka dasar atau roadmap, jangka panjang untuk mencapai tujuan tertentu, jadi kalau arsitek semua membutuhkan blueprint sebab itu adalah kerangka dasarnya, itu adalah roadmapnya. Supaya dia tahu bagaimana mencapai tujuan yang hendak dicapai. Makanya blueprint itu sangat penting sekali. Sebab ini menjadi acuan, ini menjadi roadmap. Nah, slide selanjutnya. Oke, blueprint digunakan sebagai landasan untuk menetapkan fungsi. Jadi ini acuan, fondasinya, landasannya. Fungsi, tujuan atau sasaran, penyusunan strategi. dan implementasi yang harus dilakukan. Jadi kenapa kita harus memahami blueprint dalam Alkitab? Sebab dalam blueprint inilah terdapat prinsip kehidupan yang paling hakiki. Prinsip kehidupan yang paling fundamental. Tujuan kehidupan manusia, fungsi manusia, kenapa aku ada di bumi ini, apa yang aku harus lakukan sampai implementasinya, Ini akan sangat bertalian, erat dengan apa yang namanya blueprint. Makanya kalau kita gagal mengetahui hal ini, kita bisa repot dalam kehidupan ini karena kita bisa bingung kenapa aku diciptakan, bagaimana aku harus berfungsi dan bagaimana aku harus bersikap. So this is very importanting. Ini hal-hal yang sangat penting. Nah, saya mau sedikit refreshment. Saya sering katakan ini bahwa. Saudara, harus meyakini bahwa Tuhan tidak merancangkan dosa untuk manusia. Oke, Kejatuhan manusia itu bukan kehendak Tuhan. Masa Tuhan menciptakan manusia disengaja untuk jatuh, untuk jatuhin manusia, untuk jorokin manusia ke dalam dosa. Kan tidak begitu, saudara. Tetapi betul dosa memang masuk. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah gagal terhadap rencananya. Tertunda bisa, jalannya agak muter sedikit bisa, tetapi Tuhan kita tidak bisa gagal atas rencananya. Ini prinsip yang sangat penting. Kalau kehidupan rumah tangga kita ada dalam badai, ada dalam kekusutan, ketahuilah itu bukan rencana Tuhan. Jangan kita berpikir bahwa Memang sudah rencana Tuhan keluargaku harus kusut begini. Enggak. Itu bukan rencana Tuhan. Tuhan tidak merencanakan kekusutan itu. Manusia membuat itu jadi kusut. Tapi kalau orang mau datang kepada Tuhan, kekusutan itu akan bisa terurai. Rencana Tuhan akan tetap akan terlaksana sekalipun jalannya mungkin agak muter sedikit. Nah, dalam Alkitab, Kejadian 1 dan 2 Kejadian pasal satu dan pasal yang kedua, itu memuat sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi kalau saudara mau melihat roadmap hidup sebagai manusia, yang paling hakiki, landasan yang paling dasar, saudara harus serius bergumul merenungkan ini kejadian pasal satu dan pasal kedua. Sebab di situ belum ada dosa, rencana. Awal Tuhan menciptakan manusia, rencana Tuhan terhadap masa depan bumi ini, semua ada di kejadian satu dan dua. Nah kalau saudara lihat kejadian tiga, itu manusia jatuh ke dalam dosa kan? Dan di situ juga terdapat roadmap, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, apa yang harus dilakukan, bagaimana meresponnya, itu ada di kejadian tiga. So pagi hari ini, Saya hanya akan berenang-renang di kejadian pasal satu sampai pasal yang ketiga. Saya akan membawa kita semua ke dalam konteks yang lebih luas. Saya tahu beberapa kali saya sudah menyinggung soal blueprint, tapi izinkan saya untuk membawa konteks ke yang lebih jauh. Jadi saya ulangi lagi, kejadian satu dan kedua memuat rencana Tuhan sebelum kejatuhan. That is the original plan. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, rencana Tuhan tidak gagal, hanya tertunda sebentar, tapi ujungnya harus kembali kepada rencana semula. Tetapi di kejadian pasal ketiga, itu memuat rencana penyelamatan dan respon yang tepat untuk kita setelah kejatuhan. Kita mulai dengan kejadian satu, ayat yang pertama. Tentunya saya tidak bahas ayat per ayat, ya, tetapi saya akan mencuplik beberapa ayat, saya akan mencuplik beberapa ayat, Dari kejadian satu sampai tiga ini, karena kalau kita satu persatu ayat ya kita kelarnya minggu depan. <giranya> ya. Tapi ini supaya saudara uh, punya passion untuk merenungkan akan hal-hal ini. Alkitab berkata begini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Mungkin ayat ini simple, tapi kalau saudara renungkan ayat ini, ini luar biasa sekali. Tuhan, Tuhan buka Alkitab kita dengan satu ucapan ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini kan Tuhan buka PL, tebak. Tuhan buka PB dengan apa? Tuhan buka PB itu bukan dengan ini anaknya ini. Itu memang ada di Matius Pasal yang pertama. Injil Matius diletakkan di paling pertama dalam kitab perjanjian baru. Itu kan punya maksud supaya nyambung sama orang Yahudi, saudara. Ya. Injil Matius itu bukan Injil yang paling pertama ditulis, bukan. Diletakkan di paling pertama supaya jadi jembatan. Sebab orang Yahudi itu kan mementingkan silsilah. Jadi kalau saudara melihat kitab tawari, ini anaknya ini, ini cucunya ini, ini anaknya ini. Nah itu sangat penting. ya. Untuk orang-orang Yahudi. Nah tetapi perjanjian baru yang saya pahami, perjanjian baru itu dibuka dari Yohanes 1 ayat 1. Coba kita lihat sebentar, kita balik ke kejadian satu. Pada mulanya, in the beginning, it's same, ini sama. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kembali lagi ke kejadian pasal yang pertama tadi. Jadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dari sini kita dapat satu prinsip bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatu. Tuhan adalah permulaan segala sesuatu. Dia sumber dari semua yang ada. Aplikasi paling praktis dalam hidup kita adalah pertanyaan saya. Ketika kita memulai kehidupan ini, Ketika kita bangun di pagi hari, apa yang paling pertama kita pikirkan? Apa yang paling pertama kita kerjakan? Siapa yang paling pertama kita ajak bicara? Kalau kita memahami Tuhan adalah sumber segala sesuatu, kita tahu. Dari melek mata di pagi hari, siapa yang seharusnya kita ajak bicara? Siapa yang seharusnya kita pikirkan? Kalau saudara mempercaya Tuhan adalah sumber, saudara akan mencari Tuhan di detik pertama setiap saudara bangun pagi. Maka saya katakan, the blueprint ini memuat sebuah prinsip kehidupan yang paling hakiki. Tadi kalau kita ke Injil Yohanes, pada mulanya firman, oh ya firman yang menjadi daging itulah Yesus. Makanya selalu saya katakan, sikap kita terhadap firman adalah sikap kita terhadap Tuhan. Kalau orang tidak haus akan firman Tuhan, pasti tidak haus akan Tuhan hidupnya. Sikap kita terhadap firman adalah sikap kita terhadap Tuhan. Makanya firman harus menjadi otoritas tertinggi dalam kehidupan kita. Sebab itulah permulaan segala sesuatu. otoritas tertinggi dalam kehidupan kita itu bukan maunya kita, bukan kehendak kita, bukan apa yang kita pikirkan, tapi otoritas tertinggi dalam dalam kehidupan kita harusnya firman Tuhan. Tapi kalau orang tidak mengenal firman, bagaimana dia bisa tahu apa yang menjadi otoritas tertinggi dalam hidupnya? Tahu aja enggak? That's why ini memuat prinsip kehidupan yang sangat fundamental. Yang Saudara yang kita harus pahami Ayat yang keempat, saya akan menclok menclok saudara ya, tetapi semua dalam koridor ini, nanti kita akan ending di kejadian tiga. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Gelap adalah sebuah kondisi tidak adanya terang. Sejak semula Tuhan berikan prinsip ini, terang harus berpisah dengan gelap. Terang otomatis, terang ada, kegelapan pergi. Siapa yang masih hidup dalam kegelapan? Jawabannya sederhana, terang belum ada dalam hidupmu. Gitu aja kan, terang ada, gelap pasti pergi. Ruangan ini boleh gelap gulita begitu ada satu lampu yang dinyalakan, begitu ada terang datang, gelap itu enggak usah diusir, gelap otomatis akan pergi sendiri. Ini prinsip. Dari sini kita juga bisa mengerti bahwa Terang itu selalu transparan, terang itu selalu terbuka, terang itu selalu nggak ada yang perlu disembunyikan. Hanya orang yang hidup dalam kegelapan, yang selalu mau ngumpet-ngumpet, yang selalu mau menyembunyikan sesuatu. Orang yang hidup dalam terang nggak takut di ekspos, orang yang hidup dalam terang nggak takut kelihatan semuanya. Para suami, siapa yang takut kalau handphonemu dilihat istrimu? Sampai di-lock pakai password, diganti tiap hari, sampai dianya juga lupa sendiri. Hey. Alkitab telah menyodohkan semua prinsip, cuman kita enggak paham aja. Kalau ada yang dirahasiakan, takut pasanganmu ketahuan, sorry ya, itu kegelapan. Kita gak perlu berpikir yang ribet-ribet, ini salah atau benar. Segala sesuatu yang kita hanya mau lakukan di tempat tersembunyi, nggak mau pasangan hidup kita tahu, udah saya pastikan itu kegelapan. Nggak usah dipikir panjang-panjang dengan aspek etika, aspek teologis, nggak usah gitu-gitu. Langsung dengan cepat kita tahu. Kalau kita takut ketahuan, kita mau ngumpet-ngumpet, That's the sign of darkness itu tanda dari, ke, dari kegelapan aku buat ini salah nggak ya yang tanyakanannya kalau pasangan hidupmu tahu gimana Gak ada masalah ya udah terang berarti kalau ketakutan itu gelap simple maka saya katakan kalau kita memahami the blueprint ini kita sebenarnya bisa kan jauh lebih mudah memahami kehidupan ini. Blueprint tadi kan dalam definisi juga kita tahu bagaimana kita harus bersikap sebab ini menjadi acuan implementasi dalam kehidupan kita. Lalu Yesus berkata kamu adalah terang dunia. Terang itu harusnya jadi identitas buat kita. Yesus tidak katakan menjadi terang, enggak, kamu adalah ya kan? Bukan jadi Kamu harus menjadi terang, bukan, tapi kamu adalah terang. Nah kalau hidup kita setiap hari, kita biasakan dalam terang, lama-lama terang itu akan menjadi identitas dalam hidup kita. Dan itu yang seharusnya diharapkan dalam kehidupan orang percaya. Ya. Kejadian satu, ayat 26-28 sekarang. Nah ini yang sering sekali kita baca, kita refreshment ya. Lalu setelah 2628, kita baca kejadian 2 ayat 7. Oke, Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Stop dulu. Dari sini, saudara tahu siapa identitas saudara. bahwa saudara diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan dalam blueprint ini aja saudara akan tahu siapa dirimu jadi jangan ada yang merasa aku nggak berharga, aku hanya seonggok daging yang tidak berguna, enggak yang paling mengenal diri kita adalah pencipta kita dan pencipta kita sudah berkata bahwa kamu diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan Jadi jangan ada lagi yang kekaca dan berkata, gue nggak suka sama muka gue sendiri. Ini jerawat kenapa gede banget nongol. Ini mata kenapa sipit. Ini hidung kenapa pesek. Dan lain sebagainya. Tuhan sudah berkata kamu diciptakan segambar dan serupa Tuhan. Apa yang kau lihat di cermin itu itu adalah gambar dan rupa Tuhan. Tuhan yang kasih label itu saudara. Di rekam kemarin saya tanya, ini namanya apa? Ini namanya apa? iPad. Kenapa saudara bilangnya ini, ini iPad? Karena begitu Apple mengeluarkan ini, Apple kasih nama ini iPad. Saudara nggak bisa mengganti nama ini. Gua nggak suka tuh sama nama iPad. Gua gantilah jadi Ipad, misalnya gitu ya. Nggak bisa. Saudara kagak bisa ganti. Itu jadi kotak. Jadi kotak berat aja deh, enggak bisa. Saudara boleh ngatain ini apapun, ini tidak akan berubah identitasnya. Ini tetap iPad. Sebab penciptanya, kasih nama ini iPad. That's how God give you identity. Begitulah Tuhan memberikan saudara sebuah identitas. Bahwa saudara adalah gambar dan rupa Tuhan. Itu tidak bisa diganti. Manusia tidak bisa ganti itu. Kalau ada orang yang bilang ke telinga saudara, yang membuat saudara merasa tidak berharga, ingatlah, dengarkan apa yang Tuhan katakan tentang dirimu. Bukan apa yang orang katakan tentang dirimu. Dari sini juga, ayat yang ke-27 kita teruskan dulu. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya dia. Tuhan sudah kasih dua gender di sini, laki-laki dan perempuan, jangan ditambah-tambah. Saya cerita kemarin, saya baru pulang dari Australia. Dunia ini edan banget sekarang. Di Australia sekarang sedang dimasukkan ke parlemen untuk dicoba untuk disahkan. Saudara tahu apa yang mau disahkan? Kalau ini sampai gol berhasil di Australia, maka semua bayi yang lahir di sana tidak boleh dikasih gender. Papa mamanya hanya boleh kasih nama doang. Misalnya begitu lahir dikasih nama Andi, ya udah, tapi tidak boleh tulis gendernya, laki-laki atau perempuan. Lo iya. Kata nanti gender kasih dia milih sendiri, tunggu umur 18 tahun. Edan nggak coba? That's Dunia di mana kita hidup, saya tidak bisa bayangkan loh kalau itu misalnya di kan orang habis melahirkan di rumah sakit cuman boleh kasih nama dan kita nggak boleh kasih tahu dia dia laki-laki atau perempuan. Saya gitu turun airport aja saya ngeliat ada hal yang lain. Dulu toilet itu cuma dua sekarang tiga. No iya. Saya begitu turun airport, kaget sih Di toilet tuh male, female. Ada yang tengah, all gender. Loh. <tipun> Tapi kalau kita melihat pada blueprint, kita, kita tahu apa yang Tuhan dihendaki. Apa rencana Tuhan. Ayat 28. Allah memberkati mereka. Nah ini yang sering saya katakan. Disinilah kata Allah memberkati mereka pertama kali nongol. Orang Kristen kalau ngejar-ngejar berkat itu kasihan. Sebab apa? Berkat itu inisiatifnya Tuhan. Tanpa diminta, tetapi kan Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, ya. Nah, beranak cuculah dan bertambah banyak. Nah, saya saya tidak mengerti kenapa bahasa Indonesia menggunakan kata beranak cucu, tapi dalam bahasa asli parah itu kalau diterjemahkan itu bisa fruitful, be fruitful. Makanya dalam bahasa Inggris juga digunakan kata be fruitful. Nah, saya tidak mengerti apa pertimbangan Lai diganti ini dalam konteks beranak pinak, saudara. Enggak, ya. enggak. Tapi kalau dalam bahasa asli ini adalah be fruitful, punya kehidupan yang berbuah. Ini bukan soal beranak-pinak, Nah, tapi intinya Tuhan kasih tugas untuk manusia. Siapa yang dikasih tugas? Manusia. Itu sebabnya dalam kejadian 2 ayat 7, coba kita lihat, kita loncat sebentar, ke kejadian 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, Demikianlah itu manusia menjadi makhluk yang hidup. Stop dulu, saudara perlu ketahui bahwa kejadian pasal yang kedua itu bukan kelanjutan kejadian pasal yang pertama. Enggak, kejadian pasal yang kedua itu memuat penjelasan dari apa yang terjadi. di kejadian pasal yang pertama. Jadi kalau tadi saudara membaca dalam kejadian 1 ayat 26, Tuhan menciptakan manusia, terus saudara baca ini lagi, saudara jangan bingung, loh jadi tadi siap yang diciptakan? Enggak, ini penjelasannya. Oke. Okay? Uh, jadi ini bukan sebuah rangkaian kronologis, bukan. Tapi ini penjelasan dari apa yang terjadi di kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Nah, saudara akan temukan di sini bahwa Tuhan Allah membentuk manusia itu dan Menghembuskan nafas hidup. Menghembuskan nafas hidup ini bukan sekedar manusia menjadi makhluk yang hidup. Tanaman juga makhluk hidup. Macan monyet simpanse juga makhluk hidup. Tapi dihembuskan nafas ini membuat manusia memiliki roh yang berasal dari Allah. Ini yang gak dimiliki oleh hewan manapun. Kalau cuman makhluk hidup, kalau cuman hewan, hewan itu punya punya jiwa, saudara. Dalam jiwa itu kan ada pikiran, perasaan, kehendak. Makanya ada anjing yang dilatih jadi pinter. Kita bisa tahu kalau anjing lagi seneng, dia punya perasaan, punya pikiran, punya kehendak, maunya apa. Semua hewan punya hal itu. Tapi ada yang hewan nggak punya ini, yang dihembuskan dari Allah. Oh. Kenapa hanya manusia yang dihembuskan roh dari Allah sendiri? Sebab hanya manusia yang diberikan tugas tadi di kejadian 1 ayat 28. Tugas itu bukan untuk hewan, tugas itu untuk manusia. Manusia yang dirancang oleh Tuhan dalam cetak birunya menjadi pelaksana kehendaknya. manusia yang diran, yang apa dirancangkan menjadi perwakilan Allah di bumi ini menjadi dutanya Tuhan men, menjadi pelaksana atas seluruh kehendaknya Nah untuk manusia bisa melaksanakan kehendak Tuhan di muka bumi ini maka Allah memberkati mereka sebab memang selalu saya katakan berkat adalah Kemampuan ilahi yang Tuhan tempatkan dalam diri manusia supaya manusia bisa menjadi pelaksana kehendaknya. Jadi sebenarnya persoalan kita itu bukan dikejar-kejar berkatnya. Apakah kita hidup untuk kehendak Tuhan atau tidak? Kalau kita hidup untuk menjadi pelaksana kehendak Tuhan, saudara nggak perlu minta berkat. Tuhan pasti memberkati Sebab berkat adalah inisiatifnya Tuhan untuk manusia. <tuk> Roh yang ditempatkan ini dalam diri manusia ini ini menjadi suatu hal yang luar biasa, sekaligus menjadi suatu hal yang paling menakutkan. Kenapa luar biasa? Karena hanya manusia yang dipilih. Menjadi pelaksana kehendaknya, kenapa menakutkan? Karena ada roh yang dari Allah ini, kita semua akan dimintai pertanggungan jawab oleh Tuhan. Monyet itu enggak dimintai pertanggungan jawab. Monyet tidak perlu menghadap tahta pengadilan Kristus dalam kitab wahyu. Tapi manusia... Yang diberikan hak istimewa, manusia itu juga yang akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Hanya kita yang akan dimintai pertanggungan jawab oleh Tuhan. Makanya saya katakan kejadian dua ayat yang ketujuh ini menjadi hal yang paling luar biasa sekaligus hal yang paling menggentarkan. Memang with great powers ini ini bukan quotes Alkitab, ini film Spiderman. <laughs> iya kan? With great powers comes great responsibility. Dengan kuasa yang begitu besar akan mengatrak akan menghadirkan tanggung jawab juga yang luar biasa. Ini film Spider-Man, yakinlah. Tapi pas saya nonton tuh benar juga. <tapi> Memang luar biasa, tapi tanggung jawabnya juga jadi nggak enteng, Saudara. Nah, kita lanjut kejadian 2 ayat 15. Saya ambil cuplikan-cuplikan ya. Nah saudara akan menemukan sekarang. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Mengusahakan di sini. avoda To serve. Disitulah kata service. Jadi kita tahu bekerja itu bukan kutukan. Bekerja itu bukan karena manusia jatuh dalam dosa, manusia jadi harus bekerja. Enggak, bekerja itu dirancang sama Tuhan sejak manusia belum jatuh ke dalam dosa. Justru manusia yang tidak mau bekerja, itu sakit, ada yang sakit dengan jiwanya. Ada yang sakit dengan pikirannya kalau sampai manusia tidak mau bekerja. Bekerja itu bukan kutukan, itu rencana Tuhan semula memang suruh bekerja. Bahkan tadi saya katakan, kata mengusahakan di sini, avoda to serve. Kenapa ibadah minggu dalam bahasa Inggris disebut Sunday Service? Loh kok service? Karena memang saudara, bekerja itu, dari kata avodah itu, kalau dalam bahasa Indonesia jadi ibadah. Memang kerja itu juga ibadah kita. Jadi ibadahnya Adam zaman dulu itu ya bekerja, saudara. Tetapi manusia jahat yang Manusia yang jatuh ke dalam dosa mengganti makna kerja kan? Kerja bukan lagi jadi ibadah. Kerja digantikan menjadi alat untuk menguasai orang lain, alat untuk mengumpulkan kekayaan hanya untuk bagi dirinya sendiri, alat untuk memuaskan dagingnya, itu kan semua produk manusia yang jatuh dalam dosa. Makanya manusia yang ditebus akan dikembalikan lagi, di reroute lagi, akan dikembalikan lagi. menurut blueprintnya Tuhan, karena cetak biru ini memang jadi acuannya, oke? Okay. Dan di sini kita perhatikan, manusia mengambil Tuhan Allah mengambil manusia itu menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara apa? apa? Taman itu. Kenapa Alkitab tidak bicara untuk mengusahakan taman yang lain, tempat yang lain? Enggak, Tuhan suruh manusia usahakan lu taman itu. Di situ saudara bisa belajar satu prinsip. Memang the biggest potential, potensi terbesar itu ada di dalam dirimu dulu. Ada di dalam lingkungan kecilmu, ada di dalam keluarga. Ini prinsip Alkitab. Ada banyak orang sukses membangun bisnis. Sukses membangun usaha, pekerjaan, karir. Tapi gagal membangun keluarga. Tapi Tuhan bilang, usahakan dulu yang ada di sekitarmu. Harus dimulai dari apa yang ada dalam diri saudara. Ada di dalam apa yang sekitar saudara. Tuhan gak suruh Adam urusin taman yang lain, enggak Tuhan suruh Adam usahakan lutut. Taman dimana Tuhan tempatkan. Seringkali kita bermimpi yang jauh-jauh, tapi kita melalaikan apa yang paling esensi. Tapi kekristenan itu selalu punya prinsip inside out. Dari dalam dulu, dari keluarga dulu, dari dirimu dulu. Jangan sibuk ngurusin yang lain-lain dulu. Keluarga kita sendiri kita nggak ngurusin. Padahal potensi terbesar itu ada di dalammu, ada di dalam keluargamu. Ini prinsip Alkitab. Dalam kehidupan ini saudara akan menemukan prinsip inside out ini adalah kunci kehidupan. Makanya telur itu harus pecah dari dalam bahwa ada kehidupan. Kalau dari luar adanya apa? Telur mata sapi pasti. Ya. Memang ini berlaku paralel semuanya. Dalam Alkitab 1 Samuel 30, nanti baca di rumah. Saudara tahu apa yang membedakan Saul sama Daud? Saul pernah terjepit, Daud juga pernah terjepit. Tapi ketika Saul terjepit, yang Saul cari itu manusia. Saul cari Samuel, oh Samuel udah mati, oke arwahnya panggil loh. Daud itu saat disiklak, dia juga terjepit saudara. Istrinya ditawan, anak-anaknya ditawan, pasukannya kalah perang. Bahkan rakyatnya udah marah sama dia, rakyatnya mau melempari Daud dengan batu. Tetapi Alkitab mencatat, maka Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud tahu persis prinsip inside out ini dari dalamnya dulu. dan Alkitab mencatat kalau Saudara perhatikan tempat Ziklag di mana Daud paling terjepit di tempat yang sama pula Daud diurapi menjadi raja. Itu Alkitab catat semua. So, kalau Saudara memahami hal ini, Saudara akan tahu blueprint-nya Tuhan. Fondasi-fondasi kehidupanmu. Kita lanjut, itu sebabnya karena tadi saya katakan bangun apa yang ada di dalam, bangun kultur kerajaan dalam keluargamu, bangun kultur itu, bangun budaya kerajaan Allah. Dalam diskusi mentor saya, ayah rohani saya, Pastor Jonathan Patiasina, cerita begini bahwa memang ini dihadapi oleh banyak keluarga, Di banyak tempat bukan hanya di Indonesia, mau di Australia, mau di Amerika sama. Banyak orang tua yang mengeluh dan berkata, kenapa anak-anak kami tidak lapar dan haus akan Tuhan seperti kami? Kenapa anak-anak kami nggak punya spirit yang mau melayani Tuhan seperti kami? Lalu Pastor Jonathan menyodorkan satu jawaban yang menurut saya. Jawaban ini perlu diteliti, tapi ini make sense banget menurut saya juga. Lalu dia berkata gini, mungkin selama ini yang kita bangun dalam keluarga kita adalah ritual, bukan budaya. Sebab hanya budaya yang bisa dipindahkan, ritual itu tidak bisa dipindahkan. Hanya budaya yang memiliki kekuatan untuk mengubah seseorang tanpa orang itu menyadari. Itu hanya budaya. Ritual tidak punya kekuatan itu. Saya pikir, Nih, ya benar juga. Kita begitu sampai Singapura, kita nggak mungkin tuh buang sampah sembarangan, ngamong antri. Tapi banyak orang Indonesia begitu sampai di Singapura tanpa komando bisa ikut antri, ikut tertib. Bisa enggak buang sampah sembarangan, tapi begitu turun airport Soekarno-Hatta, langsung berubah lagi. Behaviornya kenapa? Sebab budaya menciptakan atmosfer. Budaya menciptakan atmosfer. Begitu orang sampai di negara-negara yang udah terbiasa tertib, ada atmosfer tertib itu, dimana kita enggak perlu dibilangin juga udah tahu. Sebab budaya itu memang punya kuasa mengubah seseorang tanpa orang itu menyadari. Itu kekuatan budaya. Nah sekarang kekristenan model apa yang kita bangun dalam keluarga kita? Apakah kekristenan menjadi budaya dalam keluarga kita? Atau jangan-jangan hanya ritual? Kalau kekristianan hanya menjadi ritual buat kita, tapi kita tidak hidupi setiap harinya, ini yang jadi persoalan. Ini nggak akan berpindah kepada anak-anak kita, kecuali kekristianan itu menjadi budaya. Budaya itu kan sebuah praktek bersama yang dihidupi setiap hari, praktek bersama yang sampai menjadi gaya hidup. Gaya hidup adalah sesuatu yang kita lakukan tanpa kita berpikir lagi, itu gaya hidup. Gaya hidup yang dilakukan secara bersama itu akan menjadi budaya, budaya akan menciptakan atmosfer. Apakah gaya hidup kerajaan itu menjadi budaya? Karena ada satu prinsip gini, anak-anak memang tidak selalu mendengarkan kita. Dia tidak akan selalu mendengarkan kita, tapi anak-anak pasti meniru kita. Kenapa anak-anak pasti meniru kita? Karena manusia diciptakan menurut gambar. Manusia itu makhluk gambar. Dia akan meniru apa yang dilihat. Halo? That's why. Saudara bisa lihat the power of blueprint. Semua ada loh dalam Alkitab loh. Manusia itu makhluk gambar. Dia akan meniru apa yang dia lihat. Makanya anak-anak memang tidak selalu akan mendengarkan kita, tapi dia pasti meniru kita. Itu sudah pasti. Kondisi anak-anak di lingkungan pergaulan, ketika saudara masukkan sekolah, tiba-tiba misalnya gurunya komplain, ini kok... Anaknya susah diatur. Kemungkinan besar itu hanya potret kecil dari apa yang terjadi keseharian di rumahnya. Tuh. Ya atau ya? Ya. Kita teruskan kejadian 2 ayat 18. Saya agak cepat dikit ya. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saya sering Uh, mencuplik ayat ini juga. Ini ayat paling banyak kita temukan di undangan kawin kan? Undangan kawin itu cuma dua ayat biasanya. Kalau enggak ini pengkhotbah tiga ayat sebelah, segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi ketahuilah dua-duanya ayat ini bukan soal kawin mengawinkan, percayalah. Enggak ada urusan ini sama kawin. Tidak baik, it's not good for men to be alone. Tidak baik manusia seorang diri saja. Isu di sini bukan soal kawin, tapi loan. Sebab loan itu all in one. Dia pikir dia bisa sendiri semua. Nda ayat ini nih sebenarnya ayat bahwa manusia itu memang membutuhkan manusia yang lain. Gaya hidup komunal, gaya hidup komunitas memang adanya tuh di sini. Makanya Tuhan katakan tidak baik manusia seorang diri Bukan it's not good for man to be single Gak ada yang salah dengan single Single itu justru Single itu utuh Whole, undivided, tidak terbagi Justru manusia harus menjadi utuh dulu Nah kemarin yang ikut retret Coba ditampilkan gambar gelas dari Pak Julianto Saya pinjem gambar ini dulu ya Saya sering mengungkapkan ayat ini Tapi karena manusia makhluk gambar Memang kalau ada gambarnya itu lebih nyantol biasanya ya Ini kalau saudara yang ikut retret kemarin pasti ngerti sama gambar ini. Alkitab berata, it's not good for a man to be alone, bukan to be single. Makanya dalam sesi konseling pranika, selalu saya jelaskan tentang being a single ini, menjadi utuh. Sebab memang benar, banyak orang masuk ke dalam pernikahan, dalam keadaan gelasnya retak. Kalau yang sudah ter, yang sudah retak terlanjur menikah ya udah masih bisa diperbaiki. Tapi di sini yang belum menikah kita harus pastikan gelas kita utuh. Anda jangan mengharapkan pasanganmu nanti yang menambal, enggak. Sebab memang blueprintnya Tuhan is not good for men to be alone, bukan to be single. Kita semua harus single dulu. Kalau kita enggak utuh Kita masuk dalam pernikahan. Itu banyak bencananya nanti. Ya saya tahu Tuhan sanggup memulihkan. Dan pasti sanggup. Sebab rencananya kan harus terlaksana. Tapi kita jadi jalannya muter-muter, saudara. Makanya kalau ada orang tanya sama saya. Pastor, menikah beda agama boleh atau enggak? Saya kasih tahu ya, ini ini pertanyaannya yang salah. Eh, jangankan lu beda agama. Satu gereja pun nggak menjamin, loh. Iya <laughs> kan? Kalau orang tahu belum pernak tahu kan hal ini. Bukan soal agamanya beda, satu gereja sekalian. Juga belum tentu syarat menikah itu bukan satu agama, bukan, itu syarat pemerintahan. Are you single? Itu pertanyaannya, apakah Saudara utuh? Itu pertanyaannya. Kalau Anda masih retak-retak, lebih baik jangan nikah dulu untuk yang belum nikah. Lebih baik jangan nikah dulu. Ini ini prinsip Alkitab. Dua orang yang gelasnya bocor, dua orang yang gelasnya retak ketemu, ya udah deh. Jadi perang dunia terus, jadi banyak dramanya. Nah sinetron-sinetron berisi adalah pertemuan gelas-gelas yang pecah, kan mesti ada konfliknya banyak. Tapi kalau saudara kau tuh, nih saya gambarkan gini, aku akan menjadikan penolong yang sepadan. Ini nih prinsip nih prinsip. Kalau saya katakan gitu, mungkin saudara tanya, ya kalau gitu kenapa saya harus menikah nih? Ini prinsip kekristenan, menikah tuh gini. Saya bisa angkat mimbar ini sendirian. Tapi kalau ada penolong, saya akan lebih enak. Itu aja prinsipnya. Tapi bukannya berarti kalau saya sendiri, saya tidak bisa. Kalau saya boleh pinjem ulangan 32 ayat yang ke-10, saya pinjem, saya keluarkan sedikit dari konteksnya. Ini menurut saya gambaran yang bagus. Menurut saya pernikahan adalah sinergi. Sinergi itu apa? Satu orang mengalahkan seribu. Dua orang mengalahkan sepuluh ribu. Itu sinergi. Pernikahan itu begitu. Dan ini ha hanya akan terjadi kalau pribadinya dua-duanya utuh. Jadi pernikahan itu sebuah sinergi. Jangan satu orang seribu sejak menikah jadi lima ratus kita berdua. Kebanyakan konflik yang nggak perlu. Akusnya satu orang seribu, dua orang jadi sepuluh ribu. Itu sineri dalam pernikahan. Jus yang enak hanya bisa dihasilkan kalau diperas dari buah-buah yang enak. Kalau ada satu buahnya yang busuk, jus itu udah nggak enak lagi. Saudara bisa bikin omlet yang enak kalau telurnya semua bagus. Ada satu yang busuk, ngerusak semuanya. Dan saudara harus tahu, saudara hanya bisa mencari kepenuhan dalam Kristus. Makanya carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Jangan cari kepenuhan dari pasanganmu. Calon pasanganmu, enggak. Saudara harus berjumpa dengan Kristus. Maka saya percaya jeritan generasi, jeritan setiap orang, itu jeritan Filipus kepada Yesus. Tunjukkan Bapak itu bagi kami, itu sudah cukup bagi kami. Itu jeritan terdalam semua manusia. Yang bisa memenuhi saudaranya Kristus. Maka Anda harus mengundang Kristus dalam hidupmu. Sebab dia adalah sumber. Kembali lagi ke kejadian satu tadi. Dia sumber semuanya. Kalau kita tidak, tidak attach, tidak menempel pada sumber. Kita akan kosong. Yang belum menikah, pastikan. Anda harus keadaan utuh. Kristus yang bisa memenuhimu. Jangan cuma cari pasangan karena, aduh, habis kasihan dia. loh. Anda itu bukan timsar. <laughs> timsar tahu kan? Anda bukan on a rescue mission, bukan. Apalagi ya habis dia, aduh, gentle banget. Kok tahu, saya tiap mau masuk mobil, dibukain pintunya. Itu doorman hotel Anda bukan cari itu. Anda harus menemukan pribadi yang utuh. Dan Anda sendiri utuh. Ketika Anda menikah, itu akan menjadi sebuah sinergi. Kalau yang sudah terlanjur menikah, gelasnya sedang somplak-somplak, it's okay, Tuhan bisa menyembuhkan, Tuhan bisa memulihkan. Oke, kita teruskan. Kejadian 3 ayat 9. Nah ini manusia jatuh ke dalam dosa ini udah 45 menit saya bicara ya kita masih mau perjamuan Kudus saya kebut sedikit ini sekarang kita ganti scene sinnya manusia udah jatuh ke dalam dosa What should we do kita kan sudah terjatuh sekarang tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya apa di manakah engkau pertanyaan saya Tuhan tahu nggak manusia ada di mana Oh Tuhan pasti tahu dong. Terus Tuhan kenapa mesti nanya? Kurang kerjaan atau apa? Untuk menjawabnya begini. Kalau ada orang mau ke rumah saudara, dia nyasar di tengah jalan. Dia telepon saudara. Di mana sih rumah lo? <guluh> Gua nyasar nih. Pertanyaan pertama apa yang saudara tanyakan sama orang itu? Apa? Where are you? Ya nggak? Iya kan? Sebab kita susah menunjukkan kan? Eh gue nyasar nih, lu di mana? Nggak tahu. Nah, gimana kita menunjukkan jalannya? At least dia harus tahu bahwa dia sedang tersesat. At least dia tahu bagaimana kondisinya. Kenapa orang Farisi ahli Taurat di zaman Tuhan Yesus nggak pernah bisa bertobat? Sebab mereka nggak tahu bahwa mereka tersesat. Mereka nggak tahu bahwa mereka bersalah. Itu sebabnya. Kembali lagi ke prinsip awal. Menempel pada sumber. Devotion. Perenungan itu sangat penting. Ketika saudara punya waktu-waktu meditasi dengan Tuhan. Saudara baru bisa seperti Daud bertanya, lihatlah adakah jalan hidupku serong. Saudara baru bisa bertanya sama Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku Tuhan. Sebab kadang-kala kita kita tuh juga nggak tahu bahwa kita sedang tersesat. Tapi kalau kita tahu kondisi diri kita, yes, aku sedang tersesat. Itu akan lebih mudah. Saudara harus. merenungkan bagaimana kondisi keluargamu. Kalau saudara tahu, ya saya perlu ditolong, carilah pertolongan. Malu bertanya sesat di jalan, jangan takut cari pertolongan. Kalau harus cari konselor profesional, carilah. Saya, saya tahu tidak setiap orang memerlukannya. Tapi saudara harus jujur dengan keadaanmu sendiri. Kalau saudara perlu, katakan perlu. Cari. Jangan hanya merasa, ya kita baik-baik saja, kita baik-baik saja. Itu malah membuat kita susah untuk ditolong. Kejadian 11 ayat 13, ayat 11 sampai 13. 11 ayat 13, eh, sorry, 3 ayat 11, 3 ayat 11 sampai 13. Siapakah memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Ayat 12. Manusia itu jawab perempuan yang engkau tempatkan di sisiku. Ini berarti siapa yang jawab? Adam kan? Adam kan? Kenapa Tuhan tanya sama Adam? Kenapa Tuhan enggak tanya sama Hawa? Siapa yang Tuhan tanyain duluan? Adam. Kenapa Adam? Sebab Tuhan memang berfirman pertama kali sama Adam. Hei bapak-bapak, kita punya tanggung jawab loh, untuk mengajar keluarga kita. Selalu saya punya prinsip gini, orang pertama yang harus saya muridkan, itu bukan saudara, istri saya. Dia harus orang pertama, yang saya kotbahin. Dia harus orang pertama, yang saya muridkan. Tuhan tanya, nah, Adam bilang, perempuan yang kau tempatkan, itulah yang berikan kepadaku. Selanjutnya, kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan. Tuhan tanya sama perempuan sekarang, apa yang telah kau perbuat? Jawab perempuan itu, ular itu memperdayakan aku. Lihat, manusia itu nggak berani bertanggung jawab, melemparkan kesalahan, cari kambing hitam. Untung stop sampai di sini. Kalau diterusin, Tuhan tanya sama ular. Ular bilang, ini pohon. Tuhan tanya sama pohon, siapa yang tanam gue sini? Loh kok jadi salah Tuhan? <laughs> manusia mau lembar terus. Itu ciri manusia yang jatuh ke dalam dosa. Kalau salah satu ciri orang yang bisa dipulihkan adalah orang yang berani mengakui. Orang yang tahu dia tersesat, dia berani mengakui dan dia mau berubah. Itu model utama bisa dipulihkan. Terakhir ayat 15. Pemain musik, maju ke depan, lalu kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Dari awal saya katakan, rencana Allah tidak gagal, hanya tertunda. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan langsung kasih solusinya. Inilah nubuatan pertama kali tentang Mesias. Inilah nubuatan pertama kali tentang penyelamatan. Inilah nubuatan pertama kali dengan akan hadirnya Yesus Kristus. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya, ini sedang bicara sama ular yang adalah lambang dari si iblis itu. Keturunannya akan meremukan kepalamu dan engkau akan meremukan tumitnya. Ini menggambarkan bagaimana Yesus dipaku disalib, tumitnya diremukan. Tetapi kematian Kristus di atas kayu salib, meremukan kepala iblis. Rencana Allah tidak gagal, hanya tertunda. Tuhan tetap akan kembalikan kita... ...kepada blueprint-nya lagi... ...kepada original plan-nya lagi... ...dan kalau sebentar... ...kita akan masuk dalam perjamuan kudus... ...itu kita mengingat... ...bahwa korban kematian Tuhan Yesus Kristus... ...di atas kayu salib... ...itu untuk membawa setiap kita... ...untuk kembali ke dalam blueprint-nya lagi... ...untuk kembali ke dalam rencana awal lagi...